0: Schweden zusammen mit Elchkurs. Hey Sander, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Folge des Elchkurs-Podcasts. Mein Name ist Jo und du fragst dich vielleicht, jetzt ist Ende Mai, wie, jetzt schon eine Folge über Mitsommer? Das ist doch ein paar Wochen noch hin. Und ja, du fragst dich vielleicht, bin ich da irgendwo im Kalender verrutscht, irgendwie im Monat verrutscht? Nein, es soll bereits heute um Mitsommer gehen. Um vielleicht das größte, das wichtigste, das emotionsgeladenste Fest in Schweden überhaupt. Denn wenn du selbst ein Mitsommerfest veranstalten möchtest und dir vielleicht auch so ein paar schöne schwedische Elemente hineinholen möchtest, dann braucht es eine gewisse Vorbereitung. Und daher die Mitsommerfolge bereits heute. Ja, aber wie feiert man eigentlich Sommer? Welche Elemente gehören da auf jeden Fall dazu? Und wie kann man vielleicht auch in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, wo auch immer du gerade bist, sich das so ein bisschen schwedisch gemütlich machen auch? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, habe ich heute eine ja eine Expertin hier bei mir. Sina, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hallo und ich bedanke mich für die Einladung. Es freut mich sehr, bei dir zu sein.
0: Expertin sage ich deswegen, weil du dich schon länger intensiv mit Midsommertraditionen beschäftigst und weil die Ergebnisse dieser Beschäftigung jetzt auch in ein ja, ein sehr buntes, fröhliches Büchlein geflossen sind, meine Mitsommermomente heißt das Buch und der Untertitel Die schönsten schwedischen Traditionen zum Selbermachen. Ja, dieses Buch, da kommen wir später noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, ist im Groverlag erschienen. Mich interessiert aber erstmal, Sina, du hast ja auch einen Blog, nordlandfieber.de heißt der. Mhm. Auf dem beschäftigst du dich mit dem gesamten Norden, vor allem dann aber ja doch auch schwerpunktmäßig mit Finnland. Das ist so ein bisschen dein, deine Herzensregion irgendwie ja, auch. Ja. Ähm, Wieso hast du dich bei diesem Buch nun aber für die schwedischen Traditionen entschieden?
1: Ja, also da muss man ein bisschen zurückgehen in meine Kindheit, ehrlich gesagt. Und muss mal überlegen, wie hat das denn angefangen mit diesem Nordlandfieber? Wo kommt das her? Was hat das befeuert? Ähm, Bei vielen geht die Geschichte ja dann so, dass sie anfängt, ja, also mit meinen Eltern bin ich schon immer nach Schweden gereist, in den Norden, wie auch immer. Das war bei uns nicht so der Fall. Ähm, Für uns ging es eher nach Österreich, nach Holland, auch wunderschön, aber eben nicht Skandinavien. Na, Holland war schon ein bisschen näher dran, aber <lacht> weiter haben wir es nicht in den Norden geschafft. Und äh, ich habe aber als Kind äh, die Bücher einer Autorin gelesen, an der wir, glaube ich, alle nicht vorbeigekommen sind als Kinder, Astrid Lindgren. Die Geschichten Astrid Lindgrens haben mich gefesselt. Ronja Räubertochter war eine davon, die mir auch heute noch sehr am Herzen liegt. Aber eben auch die Kinder aus Bullerbü. Und ähm, eins meiner lieblingskapitel war eben das Mitsommerfest in Boulavue. Also ich, das habe ich, ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben gelesen. Manchmal auch heute noch, ich gebe zu. Das Buch ist sehr abgegriffen. Und ähm, das hat mich fasziniert. Diese Stimmung, die da in dem Buch und in diesem Kapitel transportiert wurde, die hat mich gefangen genommen. Vielleicht auch deswegen, weil ich selbst ein Sonnenwendkind bin. Ich bin am 21.06. geboren, also dem Tag der Sommersonnenwende und eben in Zeitraum dieses Festes, deswegen hat es mich vielleicht auch noch mal besonders angesprochen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Ursprung ähm, und die Neugier auf den Norden, auf die Menschen, die Natur natürlich auch, aber eben auch die Menschen und ihre Kulturen. Es sollte dann zuerst nach Norwegen gehen, dann später erst nach Schweden, Finnland und Dänemark kam tatsächlich eher so als letztes dazu, aber äh, Island dann auch noch. Mein Herz gehört dem ganzen Norden, aber ich glaube, mit den Schweden-Geschichten aus Bullerbü äh, hat das Ganze angefangen.
0: Du schreibst das ja auch im Vorwort, dass mhm. du da in Seewildstorp bist, also der Ort quasi, der Bullerbü letztendlich ist, ja. wo auch Aselin Vater ja auch aufgewachsen ist, der auch heute noch äh, besichtigt werden kann. Und dass du dann auch dort warst und dass mhm. dich da so eine, ja, so eine Emotion auch gepackt hat irgendwie, oder?
1: Ja, also ich sage es einfach, wie es ist. Ich habe in Seewitz-Torb gestanden, habe geheult. Also das ist t- tatsächlich so gewesen, ähm, weil das wirklich äh, eine, eine faszinierende Reise war. Es war das Gefühl, in, in die Kindheit zu reisen. Weißt du, was ich meine? So mhm. ähm, In dieses Kindheitsgefühl. Und jetzt war meine Tochter damals, die Ronja heißt, meine Räubertochter, ähm, die war damals, äh, fünf war sie, als wir das erstmal Mal da waren, ja. Vier oder fünf. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich müsste jetzt nachgucken das Jahr. Ähm, und äh, sie hatte sich vor dem Sommer äh, ein Sommerkleid noch aussuchen dürfen beim Einkaufen. Und es war so ein rot kariertes. Es passte auch irgendwie. Und dann rannte sie da barfuß über die Wiese. Von weitem hörtest du schon andere Kinder. Zack, war unsere weg und spielte mit denen, ähm, die rannten da um die Reste des Maibaums, der noch stand. Wir waren etwas später dann da. Und äh, der Duft von Waffeln, ähm, die Höfe, die du aus den äh, Erzählungen kennst und ähm, wenn man mal in der Gegend unterwegs ist, stellt man auch plötzlich fest, ohne dass es einem jemand sagen muss, ähm, wie sehr Astrid Lindgren ihre Geschichten gespeist hat aus dem, was sie umgeben hat. Also ähm, nicht in Seewittstorp, aber woanders findet man dann auch Pippis Limonadenbaum. Und es muss dir niemand sagen, dass das der Limonadenbaum ist. Ja,
0: also. Genau, der steht da in Näs in Wimbebü. Ja. Genau, also
1: ich fiel in diese Geschichte meiner Kindheit und das war, ach, ja, es war natürlich auch ein bisschen kitschig, ne, aber es war, war sehr, sehr schön. Denke ich sehr gerne dran zurück.
0: Ja, ich glaube, so geht es aber wahrscheinlich vielen. Ich war, mhm. jetzt war ein paar Wochen im Filmbühnen in Marianne Lund, wo oh, ja, das ja. Filmmuseum, wo es um die Astrid Lindgren für Filmungen geht und habe dort ein Interview auch gehabt mit der Leiterin des Museums und sie sagte eben auch, dass ja, da kommen viele Kinder und die spielen da in den Kulissen und haben da große Freude, aber es sind halt auch viele Erwachsene, die die da so ein bisschen mit so einem melancholischen Blick ähm, durch dieses Museum gehen, weil da glaube ich doch ganz viel von der Kindheit, also Kindheitserinnerungen dann wieder wieder wach werden, lebendig werden und das ist glaube ich in dieser Region da rund um Wimmerbü, eben auch Sebelstorp. Absolut gut möglich, genau.
1: Ja. Absolut. Und ich habe meinen Kopf auch in die Suppenschüssel gesteckt.
0: Im Museum. Im Museum. Genau, da ist ja
1: die die berühmte Suppenschüssel, die Michel ja. auf dem Kopf trug.
0: Genau. Das muss da hat sein.
1: Ist ja, ich hat sich mit de- Ich habe mich mit den Kindern knallhart angestellt, da kenne ich nichts. Das ist, glaube ich, das Schöne, dass man ähm, in, in der Gegend, dass alle noch mal so ein bisschen Kind sein dürfen. Hm. Das, ist, das ist schön, ja.
0: Gut, kommen wir wieder zurück zu Mitsommer. Darum soll es uns ja heute auch gehen. Ja. Der Tag an sich, ja, die Mitsommerwende, der längste Tag im Jahr, das ist ganz klar. Warum ist aber trotzdem dieser Tag so, so entscheidend? Der ist ja noch aufgeladener mit, mit viel, viel mehr als nur, dass es eben der längste Tag im Jahr ist, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen, also man, ich glaube, dazu muss man einfach bedenken, in welcher Umgebung die Menschen im Norden auch leben und dass ja auch ganz anders, auch heute noch an den meisten Orten zumindest, mehr mit der Natur verbunden leben, als jetzt vielleicht ich im südhessischen, in der südhessischen Kleinstadt. Und ähm, ich betrachte mir dann auch immer die Winter. Ne? Also die Winter sind ja einfach länger, sind äh, kälter, dunkler. Ähm, und damit hast du natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert, den du diesem Sommer gibst. Und eine ganz andere Dankbarkeit und so in der im, zum Höhepunkt des Sommers explodiert das dann so aus sich raus. Also ich finde diese die Stimmung ist schon so aufgeladen und keiner will auch mal mehr was arbeiten und die Ferien stehen bevor und man muss raus in der Natur, man will zusammenkommen. Also es ist, glaube ich, auch einfach dieses Grundbedürfnis und die absolute Notwendigkeit da, es Leben zu feiern. Also es Leben zu feiern, diese Zeit zu feiern und auch so ein bisschen die Batterien aufzuladen für den Winter dann. Dem dem man durchaus auch was abgewinnen kann. Aber es ist eben nicht die Zeit, wild zu feiern und aus sich rauszukommen. Dafür ist äh, der Sommer da. Und der ist ja dann auch schon bald wieder vorbei. Also der Herbst guckt ja schon wieder um die Ecke. Und äh, dann muss man das nochmal mit allen Sinnen genießen. Ich glaube, dass das einen großen... Also, dass das ein großer Grund ist, warum das Fest so eine Wichtigkeit hat in Schweden. Mhm. Es
0: sind ja auch einige magische Eigenschaften, die dieser Mitsommernacht dann ja. zugeschrieben werden. Genau. Kannst du vielleicht auch was erzählen? irgendwie Gibt es so Geschichten, Elfengeschichten oder was auch immer?
1: Da gibt es ganz viele Geschichten und ähm, ich habe so das Gefühl, dass wenn man länger horcht und dann mal so von Ort zu Ort die Leute auch fragt, dann kommt immer noch eine dazu. Aber alle sind sie relativ ähnlich am Ende. Also alle bestätigen diese Magie der Nacht. Also in dieser Nacht ist alles möglich, da kann alles passieren, ähm, die Natur wird lebendig, Trolle und Geister und Elfen erscheinen dir. Ähm, und ein, eine Geschichte, die mir so hängen geblieben ist, die ich sehr schön fand, ist, dass der, also die Magie der sieben Blumen oder neun sind es ja mancherorts auch. Ähm, das kennt, glaube ich, mittlerweile, ähm, jeder will ich nicht sagen, aber viele, die auch sich mit Schweden beschäftigen oder eben die Kinder von Bullerby gelesen haben. <lacht> ähm, genau. Das, also unverheiratete Mädchen, diese Blumen pflücken, schweigend vielleicht dabei noch über dementsprechend viele beiden Zäune steigen und dann legt man die unter das Kopfkissen und träumt von den, vom zukünftigen Ehemann Na, also klar das Fest ist auch alt da war das noch klar das war das Wichtigste was du als junge unverheiratete Frau träumen konntest wer wird mal der Mann der dich versorgt Heute können wir uns ja vielleicht auch vorstellen, wenn wir vom auf dem Kräutersträuß liegen, dass wir vielleicht einfach so generell von der Zukunft träumen. Ja? Ähm, da, solche äh, Traditionen können sich ja auch durchaus ein bisschen wandeln mit der Zeit. Was ich aber auch sehr schön fand war, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man feiert also diesen langen Tag, der ja dann nahtlos in die lange Nacht übergeht, die ja auch sehr hell dann einfach ist ja? oder vielleicht auch durchgehend hell, je nachdem, wie weit nördlich man ist. Und wenn dann eben das so langsam in den nächsten Tag, also den eigentlichen Mitsommertag übergeht, wenn man dann barfuß durch die taunassen Wiesen geht oder sich mit diesem Tau wäscht oder diesen Tau abfüllt und mitnimmt und zum Brotbacken verwendet. Also da habe ich ganz viele verschiedene Dinge gefunden dazu, dass das einem also Kraft, Gesundheit und so weiter geben soll für den Rest vom Jahr. Ich bin jetzt gar nicht so abergläubig, muss ich ehrlich sagen, aber... Ich fand, das stand auch wieder sinnbildlich dafür, dass diese Zeit und auch dieses Fest aufladen soll. Also ich ich spreche ja gerne so von den Marmeladenglas-Momenten, also Momente, die man so gerne konservieren würde. Und ich glaube, dass dieses Fest auch dazu beiträgt, diese Zeit, sagte ich ja vorhin schon, die Batterien aufzuladen für den Winter. Und dann eben dieses Sinnbild, du gehst durch den Tau und nimmst die Kraft mit bis in den Winter, bis ins nächste Frühjahr. Das war ein Brauch, den ich äh, total schön fand.
0: Ja. Du hast ja schon vieles gesagt, das ist ganz stark auch kulturell ähm, im Norden verwurzelt. Da sind die Winter eben sehr, sehr lange, sehr hart auch. Man kann in diesem Jahr, selbst der April war immer noch so ein bisschen unwirtlich. Ähm, da f- sehnt man sich so richtig danach, nach draußen zu kommen. Wie ist das jetzt in Deutschland? Ähm, kann diese die Magie dieser Nacht auch auf südlichere Regionen übertragen werden? Oder siehst du da einfach irgendwelche natürlichen Grenzen, wo du sagst, nee, das geht nie eins zu eins, das zu übertragen?
1: Ich glaube, eins zu eins geht es nicht, weil wir einfach anders sind. Also wir, wir sind uns sehr ähnlich in vielen Dingen und in anderen Dingen sind wir uns nicht ganz so ähnlich. Aber ich glaube, das Grundbedürfnis, Batterien aufzuladen für den Winter, der ist jetzt bei uns nicht ganz so hart, nicht ganz so lang, nicht ganz so dunkel. Dafür ist es bei uns gefühlt ja manchmal von Herbst bis Frühjahr einfach matschgrau. Ja, das ist auch nicht so schön und geht auch aufs Gemüt. Also ich glaube, dieses Grundbedürfnis, so ein bisschen die Batterien aufzuladen, ein paar Sonnenstrahlen mit in den Winter zu nehmen, ähm, das das haben wir auch und das tut uns gut und uns tut es vielleicht gut, eben weil unsere Jahreszeiten nicht ganz so klar und prägnant sind, sondern mittlerweile ja oft so matschig ineinander übergehen, ganz bewusst Jahreszeiten wahrzunehmen, innezuhalten und sie auch zu feiern. Und für mich, je länger ich mich damit beschäftigt habe, es ist Sommerfest auch in anderen Ländern, wenn du so rumguckst, eigentlich feiert man das Leben. Eigentlich Mhm. feiert man das Leben und das Draußensein und das Miteinandersein und das bewusst zu tun, Ich glaube, das tut uns genauso gut wie den Schweden und allen anderen auch.
0: Hast du da irgendwelche persönlichen Highlights, so Midsommererinnerungen, die dir ganz, ganz besonders gut in Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, Ja, also ich muss dazu sagen, dass die Idee zum Buch für mich ja auch total passte, weil ich selbst ja auch einfach Midsommer nie im Norden feiern konnte bisher. Vielleicht kommt es irgendwann mal noch. Ähm, Aber als äh, berufstätige Mutter äh, eines Schulkindes ist das natürlich nicht die Zeit im Jahr, wo ich jetzt groß durch den Norden reise. Wir sind dann davor oder danach unterwegs, aber zu Mitsommer ist es schwierig. Und das fand ich immer so schade. Und irgendwann dachte ich, naja, aber also was hält mich denn davon ab, Mittsommer nach Hause zu holen? Und ähm, so haben wir dann irgendwann das erste kleine Mitsommerfest bei uns zu Hause im Garten gefeiert. Einfach so... Auf unsere Art und Weise, und das ist mir natürlich sehr in Erinnerung geblieben. Und da haben wir dann tatsächlich auch einfach so ein bisschen wild kombiniert. Ne? Also Maistange gab es, also Maibaum gab es keinen, ähm, aber es gab dann eben äh, ein Feuer, was jetzt in Schweden ja gar nicht so verbreitet ist, sondern eher in Finnland. Aber das war für uns dann okay. Wir waren ja wieder noch. Ne? Also da erinnere ich mich sehr gerne dran. Äh, gleich mein Geburtstag auch mit nachgefeiert und das war ein sehr schöner Abend. Bisschen Blumen, gutes Essen. Gutes Essen ist immer
0: wichtig. Okay, jetzt hast du schon genau mehrere Dinge gesagt, im Garten zusammen feiern, genau. das gute Essen, Blumen. Was ist so für dich das vielleicht, gibt es so ein Element, wo du sagst, das ist so das Entscheidende, das sollte man auch, wenn man Mitsummer in Österreich, der Schweiz, Deutschland feiert, das sollte man auf jeden Fall irgendwie versuchen zu bewerkstelligen, dann kann es ein schönes Mitsummerfest werden.
1: Also ich glaube, der Kern eines jeden schönen Mitsommerfestes ist ähm, das Zusammensein und gemeinsam zu essen. Also einfach gemeinsam Zeit zu verbringen und sich gut gehen zu lassen. Ähm, und ich mache da auch immer wieder Mut. Also es gibt natürlich so tolle Spezialitäten, wenn man jetzt an an schwedisches Mittsommerbuffet denkt. Ne? Das wäre dann schon toll. Also so ohne Erdbeeren, ah, schwierig. Aber wenn man keine Erdbeeren mag, kann man trotzdem schöne Mitsommer feiern. Weil das ist ja das, worum es dann im Buch letztlich auch geht. Mach es zu deinem Mitsommerfest. Also ähm, man muss da jetzt keine Angst haben, das, das, muss, das muss man nicht eins zu eins übersetzen, so wie das die Schweden machen. Denn auch in Schweden feiert ja am Ende doch jede Familie anders und man sieht auch, dass sich das Fest im, im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Also viele Elemente bleiben natürlich, aber die Menschen verändern sich, die Zeiten verändern sich und dann äh, hat man vielleicht eben doch auch keine Zeit, aufs Land rauszufahren und macht ein Picknick draus. Ja? Also da würde ich jedem äh, den Mut machen, beschäftige dich damit und dann mach es zu deinem eigenen Mitsommerfest. Und wenn du noch eine neue Tradition erfindest, wunderbar. Aber ja, Erdbeeren müssen schon eigentlich
0: sein. Erdbeeren <lacht> eigentlich, müssen sein. Okay, gut, Erdbeeren sein. müssen sein. Dann einigen wir <lacht> uns darauf, Erdbeeren müssen sein. Ähm, genau, jetzt kommt gleich die gleiche nächste Frage. Du hast ja auch einige Rezepte mhm. in deinem Buch mit äh, mit abgedruckt. Da geht es auch viel um Hering. Hering ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges in Schweden. Ja. Ähm, oft werden ja auch ganz verschiedene, also Hering in allen verschiedenen Varianten dann aufgetischt bei dem Mitsummer-Buffet oder auch bei anderen Buffets. Da würdest du ja sagen, ja, wenn man Hering dabei hat, ist es okay, wenn aber auch nicht, auch nicht schlimm. Das wäre so etwas wahrscheinlich, wo du sagst, mach das dann zu deinem eigenen Fest wahrscheinlich. Ja,
1: also ich, genau, genau, das ist ein gutes Beispiel wenn wir uns jetzt das schwedische Buffet, das schwedische Fest vorstellen, da macht ja dann eigentlich jeder was. Ne? Also das ist ja, für den Hering kannst du schon vorbereiten, der muss ja eh ein bisschen ziehen, das ist wunderbar, dann bringt der noch was mit, der bringt noch was mit, dann machen wir die Kartoffeln noch frisch und dann, es soll ja auch nicht einen Stress ausatmen, das soll ja, man soll ja genießen miteinander und das soll nicht die Hausfrau den ganzen Tag in der Küche stehen und nichts vom Fest haben. Also und das würde ich zu Hause auch so machen. Und wenn dann eben zu den Festen Tante Inge sonst immer ihren berühmten Couscous-Salat mitbringt, na, dann soll sie den doch an Mittsommer auch mitbringen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir in Schweden bei den Familien mal gucken, dass ich zwischen den traditionellen Gerichten, die man jetzt so damit verbindet, bestimmt auch irgendwas Exotisches findet, weil die eine Tante den Salat immer so lecker macht. Ähm, da spricht überhaupt nichts dagegen. Und wer kein Hering mag oder vegan lebt oder was auch immer, nur der passt das einfach für sich an. Deswegen ist es trotzdem immer noch ein Midsommerbuffet.
0: Was du gerade schon angesprochen hast, was ich auch was sehr, sehr Schönes finde in, bei diesen Buffets, dass eben jeder etwas mitbringt, dass eben nicht der Gastgeber oder die Gastgeberin zu Hause den ganzen langen Tag steht und kocht und macht und vorbereitet und tut und wie auch immer es den, den Stress ausartet, sondern jeder bringt etwas mit und dann wird es ein gemeinsames Fest, von wo jeder etwas beiträgt. Und dann wird es auch für den Gastgeber oder die Gastgeberin ja auch, deutlich weniger Arbeit und man traut sich es vielleicht auch eher zu, dann dieses Fest zu veranstalten, weil man weiß, ich mache auch einen Teil, aber eben nur einen kleinen Teil davon.
1: Genau und es muss auch gar nichts perfekt sein. Also wenn ich jetzt in meinem Garten feiern will und ähm, dann kriege ich schon wieder den Stress, oh je, also ich habe jetzt irgendwie da sechs Gartenstühle, wir sind aber zehn, ja, dann passt das alles nicht zusammen. Das ist völlig egal, ob das kann jeder sitzen. Also wenn die Leute drauf sitzen, sieht eh keiner mehr, ob das ein anderer Stuhl ist. Ne? Also dann frag doch mal die Nachbarn, ob sie dir noch Stühle leihen können, dann lad die auch gleich noch mit ein. Und wenn die fragen, ob sie noch was machen sollen, dann sag doch, ach ja gerne, mach doch deinen Lieblingssalat. Also das ist, glaube ich, was was man sich da auch ein bisschen abgucken kann. Es muss nicht alles perfekt sein. Man kann sich mal ein bisschen locker machen. Alle machen das zusammen und ähm, dann wird es schön. Und es muss auch nicht die teuerste, kunstvollste Deko sein. Ein paar Wiesenblümchen in, in einem alten äh, äh, Gläschen oder äh, einer alten Milchflasche oder wie auch immer. Noch eine Borte drum, sieht hübsch aus, fertig ist das. Ne? Also man muss sich da nicht, man darf sich verkünsteln, wenn man das möchte, aber man muss es nicht um ein erfolgreiches Fest zu feiern.
0: Ja. Das beschreibst du, finde ich, auch ganz, ganz schön in diesem Buch. Also da gibt es ja viele Anregungen eben. Und der Untertitel sagt es ja auch, die schönsten schwedischen Traditionen zum Selbermachen. Du hast es auch aufgeteilt. Es gibt eben Deko-Ideen beispielsweise oder wie man den, den Garten ähm, oder wo man auch immer feiern möchte, wie man den ähm, gestalten kann. Genau. Du hast auch einige Spiele, mhm. äh, die äh, gespielt werden können. Ähm, das klassische Kupfspiel zum Beispiel ist mit dabei, aber auch andere klassische, auch Kinder, aber nicht nur Kinder, sondern es ist auch was wichtiges bei mir, dass da Kinder und Erwachsene auch zusammen ja auch spielen äh, und dann eben die Rezepte. Über die haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Hast du die alle auch selber Ausprobiert, getestet, ähm, sind die alle von dir erprobt?
1: Ja, also äh, sowohl die Rezepte als auch die Spiele. Ähm, vielleicht ist gar nicht immer unbedingt in, im Zuge der Vorbereitung für das Buch, äh, das Kupfspiel zum Beispiel. Damit bin ich erstmals in Berührung gekommen bei meiner eigenen Hochzeit. Ähm, ich habe auch im Mai geheiratet damals. Wir haben mittelalterlich geheiratet und bekamen dann von Freunden ein Kupfspiel geschenkt, was wir dann auch am Nachmittag der Hochzeit mit allen Gästen spielten. Ja, Also das äh, kenne ich auch und ähm, Apfel tauchen, die ganzen Geschichten, das kennen wir natürlich auch noch aus der Kindheit. Und das Schöne ist ja dann auch, dass einfach alle so mal ein bisschen locker lassen können. Und auch die Oma macht dann, wenn sie soweit noch fit ist beim Sackhüpfen mit, was, glaube ich, für die Enkelkinder eine, eine Erinnerung ist, an die man dann auch 10, 20, 30 Jahre später noch zurückdenkt. Ja, mhm. ähm, Genau. Ja. Und die Rezepte haben wir natürlich alle. Also das musste ja sein. Wir haben uns Den Schnaps auch?
0: Äh, auch ausprobiert? D-
1: ja, also, ein bisschen. In Maßen. <lacht> ich bin ja nicht so der Schnapstrinker. Also äh, das ist was, äh, das kann ich da nicht ganz so eins zu eins übernehmen beim eigenen Fest. Ähm, der Mann vielleicht schon eher, ja, aber ich nicht so. <lacht> aber in Schweden gehört er ja dazu, also ja, kommt ja. man nicht dran vorbei.
0: Wie sind also deine Erfahrungen mit, ähm, gerade, also du hast auch zwei Kapitel zum Schnaps, der gehört in Schweden zum zum fest auf jeden Fall dazu und du hast... Einmal quasi die Sache mit dem Schnaps ist ein Kapitel und dann eben das Lied äh, Helan Gor, eines der, ja, das bekannteste Schnapslied, aber es gibt ja sehr, sehr viele Schnapslieder in Schweden. Äh, Wie ist also deine Erfahrung? Hast du es geschafft, solche Traditionen, wenn du auch in Südhessen feierst, das zu übertragen? Oder sind da dann die deutschen Freunde doch eher irritiert, wenn du da jetzt irgendwie Schnapslieder singen möchtest mit ihnen?
1: Ähm ja, ich glaube, sie werden insofern irritiert, weil wir alle einfach keine Schnapstrinker sind. Okay. Also insofern ist das zum Beispiel ein, ein Teil, der bei uns nicht stattfindet, wenn, wenn wir hier äh, mit Sommer feiern. Ähm, einerseits ein bisschen schade, andererseits auch wieder nicht. ne? Weil wir machen das eben zu unserem Fest und wir sind alle keine Schnapstrinker. Also passt es dann einfach nicht. Erzählt habe ich das, aber das ist nichts, was wir tatsächlich auch umsetzen. Den Frosch haben wir mal gemacht, aber...
0: Die, die Frösche, no, dass man genau. um, um die Maistange oder halt ja, ja. wo auch immer rum rumspringt und einfach auch mal schön albern sein kann. Das ist ja auch etwas ja. Schönes, finde ich, dass man da auch so ein bisschen Hemmungen fallen lassen kann und einfach mal sagt, man feiert, man genießt das Leben, wie du es gesagt hast. Und genau, dann tanzt man eben als kleine Frösche um den Maibaum herum. Ja, ja. ja. ja ähm, wenn du andere Dinge gemacht hast, andere Deko-Ideen, ähm, sind das... Auch so Ideen, wo man sagt, das kann man ganz, ganz schnell machen oder sind das schon auch manchmal so ein bisschen aufwendigere Sachen, wo man sagt, hm, braucht man schon eine gewisse Vorbereitung oder wie würdest du da diese Deko-Ideen kategorisieren?
1: Also sie sind alle eher einfacher. Ich glaube, wo Firmen am meisten... Vorbereitungszeit oder Überlegung und Geschick braucht, ist das Kranzbinden. Wobei man das ja auch nicht machen muss. Ich meine, das ist total schön, wenn man Blumenkränze trägt, aber machen muss man das natürlich nicht. Ne? Man kann sie tragen, man kann sie auf den Tisch legen, man kann sie als äh, Schmuck hinhängen oder man lässt sie einfach weg. Ne? Also wenn man sagt, ich habe jetzt keine Zeit und keine Nerv noch, einen Blumenkranz zu flechten, ähm, dann wie gesagt einfach eine Handvoll Blümchen und ähm, in so ein leeres Marmeladenglas, das reicht auch. Ja. Mhm. Und ansonsten, also man, da ist ja auch jedem selber überlassen, inwiefern er sich da verkünstelt. Ne? Also wie viel Blumen ich da nehme und äh, wie aufwendig ich das Ganze gestalte. Oder ob ich vielleicht wie früher als Kind einfach so ein paar Gänseblümchen aneinander knüpfe und mir die aufs Haupthaar setze. Das ist dann recht schnell gemacht.
0: Mhm. Das ist ein, wirklich ein sehr schön, auch sehr schön gelayoutetes Buch, sehr, sehr liebevoll, sehr verspielt, würde ich sagen, sehr bunt. Es kommen die Erdbeertorte, es kommen Blümchen, es kommen Blumenkränze drin vor. Es kommt das gemeinsame Miteinander, das gemütlich im Garten sitzen, wo alles irgendwie schön ist, alles heiter ist. Ist das Schweden Romantik? Ist das auch Realität, auch Schweden-Realität? Oder ist es Schweden-Kitsch? Ähm, wie würdest du das beurteilen?
1: Ich würde sagen, es ist von allem ein bisschen. Weil ich glaube, ähm, also Schweden-Kitsch, an dem kommt man auch gar nicht vorbei. Also ich, Wir sind, wir haben ja vorhin schon gesagt, das ist für viele von uns ja auch sehr emotionsgeladen. Und man erinnert sich an die Kindheitsgeschichten. Viele waren ja vielleicht als Kinder einfach auch schon immer da. Und ähm, überall, wo es dann so sehr in die Emotionen geht, da schwingt ja auch so ein kleines bisschen Kitsch neben der Romantik mit. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist das auch total schön und okay. Also ich glaube, ein bisschen Kitsch ist dabei, aber in a good way, wie man sagt. Mhm. (lacht) Genau, ja, so ein bisschen was schwingt damit.
0: Was ich das Schöne finde, ist ja auch, dass es, diese Midsummer feiern, wie du auch beschreibst, so wie auch die Bilder sie zeigen, die gibt es ja auch tatsächlich. Das ist ja nicht ja. so, dass man sagt, das ist irgendwie eine Erfindung oder irgendeine Werbesache oder sonst irgendetwas oder dass nur Ikea das irgendwie uns glauben machen möchte, dass so in Schweden gefeiert wird sondern es wird ja auch tatsächlich vielerorts zumindest so gefeiert. Oder wenn man auch in äh, Dorlana beispielsweise ja, ist, wo genau. traditionell ja. auch äh, die Feiern stattfinden, wo in Tracht mit Violinspiel, mit ganz viel gemeinsames Singen und gemeinsames Spielen, so wird eben auch vielerorts wirklich Schweden gefeiert. Und deswegen, ja, ist es da irgendwie auch so Schweden-Romantik, aber es ist eben auch durchaus Abbild von von Realität ja auch.
1: Genau, genau. also das auf jeden Fall. Ähm, und worum es in dem Buch ja auch geht, ist nicht nur das mal kennenzulernen und dann vielleicht sein eigenes Fest zu feiern, sondern vielleicht so ganz nebenbei ähm, sich noch so ein paar Sachen von den Schweden an abzugucken fürs ganze Jahr. Also natürlich sind die Schweden auch nicht perfekt. Niemand ist das. Ne? Also man romantisiert das dann oft und hat so das Gefühl, ach, da ist alles besser. Nein, auch nicht. Es gibt überall Probleme und, und Schattenseiten. Auch in Schweden, auch wenn wir das jetzt vielleicht nicht hören mögen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, wo man sagt, das könnten wir uns doch vielleicht ein bisschen abgucken. Ne? Also Lorgom ist ja in aller Munde. Das ist was, was im Buch auch vorkommt. Ähm, egal, ob es um die Form der Fleischwälchen geht oder um die Vorbereitung fürs Fest. Es geht darum einfach, dass es gerade richtig ist. Ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig und dass man sich da mal so ein bisschen entspannt. Ähm, die Fika ist auch ein Thema, ne? ähm, dass man einfach im Alltag mal ein bisschen innehält und so ganz bewusst diese marmeladenglas einsammelt, um dann später auch im Winter wieder davon zehren zu können. Weil ich glaube, das können die Schweden im Durchschnitt ein bisschen besser wie wir. Das können wir uns mhm. angucken.
0: Auch die Dinge so ganz bewusst zu zelebrieren dann, mhm. wenn es mal was zu feiern gibt, dann wird es auch wirklich mit so eine gewisse Hingabe auch gemacht.
1: Ja, ja, mich hat äh, ich neulich mich mit jemandem unterhalten äh, über das Buch und eben über das Mitsommerfest und dann äh, kamen die kleinen Frösche auf und dieses Albernsein und dann kam die Frage, ja, aber ist es dann nicht vielleicht so, dass die Schweden das Fest und den Alkohol brauchen, um überhaupt so sein zu können? Was ich eine berechtigte Frage fand, und dann habe ich so drüber nachgedacht, manch einer vielleicht ja, aber ich habe eher das Gefühl, dass man auch an anderen Zeiten im Jahr albern sein kann, aber dass man es da einfach ganz bewusst miteinander ist. Ich glaube nicht, dass, es, dass man diesen Anlass braucht, um sich das zu trauen, sondern dass man es einfach bewusst zelebriert. Oder wie siehst du das? Wie hast du das erlebt?
0: Ich würde beim Mitsummerfest dir absolut zustimmen, weil da sind ja auch, das fängt ja meistens schon nachmittags an und da ja, spielt der Alkohol eben. im Normalfall noch keine Rolle. Vielleicht bei dem einen oder bei anderen. Bei dem
1: einen oder anderen ja, vielleicht, ja.
0: Aber im Normalfall, da wird mit Kindern gefeiert. Das ist genau. eine Familienfeier. Ja. Und wie gesagt, da ist der Alkohol überhaupt nicht im Fokus. Und man, und auch da wird ja eben schon, werden die Smoke oder die kleinen Frösche schon ähm, gesungen und getanzt. Das heißt, ich glaube hier kann man eben dieses ausgelassen Ausgelassensein, das Albernsein auch völlig ohne Alkohol. Ich glaube, bei der Kräftchiva, beim Krebsessen, nee. da weiß ich nicht, da gibt es ja diese Pappküttchen, <lacht> genau. die sie die aufsetzen. Und da weiß ich nicht, ob der Alkohol auch wirklich so eine Notwendigkeit ist, um dann quasi in diesen ausgelassenen Zustand zu kommen. Da könnte es vielleicht sein. Da
1: gebe ich dir recht. Da, das könnte dann ein anderer Grund sein. Was beim Mitsommerfest auch noch erschwerend hinzukommt, ist, die Erwachsenen, die sich da heute als Frosch zum Horst machen mit, mit absolutem Spaß, die haben das als Kinder ja schon. Also das ist ja ein Fest, das du als Kind schon feierst und als Erwachsener immer noch. Und ähm, dann ist es ja nicht so, dass ein Erwachsener sich plötzlich überwinden muss, irgendein Spiel zu spielen, sondern das tut er schon seit seiner Kindheit. Und ähm, ich glaube, also auch Mitsommer und Kindheit ist für mich so ein bisschen... Verknüpft. Es geht, glaube ich, gar nicht nur darum, albern und locker zu sein, sondern Kind zu sein nochmal. Also die Sommer, also ich glaube, das geht doch fast allen so. Die schönsten Sommer, an die man sich erinnert, sind Kindheitssommer. Und die kommen da, glaube ich, auch dann über diese Nummer nochmal hoch. Und deswegen konnte ich das also relativ äh, überzeugt auch beantworten, dass ich sagte, nein, das ist nicht der Punkt. Ja, ja.
0: ja. Ja, absolut. Es ist auch, gerade bei den Small Crew Donna bei den kleinen Fröschen, sieht man manchmal auch wirklich sehr alte Menschen, also mhm. Omas, Opas, die dann eben nochmal Kind sind und da mit so einer wunderbaren Energie und Freude da um, um den Baum oder um die Stange herum springen. Und das finde ich, finde ich wirklich etwas Schönes. Ja. Das ist
1: wunderschön. Und das ist ja das auch das Spannende, wenn man sich dann mit so Festen und Traditionen beschäftigt, dass etwas, was auf den ersten Blick einfach nur ein Schmunzler ist, bei näherem Betrachten einfach eine, eine Geschichte preisgibt und dann sieht man das mit anderen Augen. Und ähm, also ich sehe heute auch die Fotos oder Aufnahmen, die man sieht. Und wenn dann die Oma oder der Opa noch mittanzen, das sehe ich heute mit völlig anderen Augen und finde das wunderschön. Ja.
0: Hm. Dennoch gibt es natürlich bei Mitsummer auch eine eine andere Seite. Es gibt die ja. völlig ausarteten Feiern auf irgendwelchen städtischen Campingplätzen, wo es dann wirklich hauptsächlich um Alkohol, ja. um Gekröle, um laute Musik und sonst irgendetwas geht. Es gibt Schnapsleichen, es gibt in den Regen fallende Feierlichkeiten. Auch die gibt es tatsächlich relativ häufig, ja, wo einfach stimmt. mal so ein Regenguss <lacht> kommt und alles zunichte macht. In Finnland ist es, glaube ich, auch die Nacht mit den meisten Ertrunkenen, oder? Da hatten äh, wir im letzten Jahr gesprochen. Das ja? stimmt, genau. Also wo auch einige, wo so einige Todesopfer auch gibt legendär ist auch der Ikea-Werbefilm, ich weiß, ob du den kennst, aus dem Jahr 2005, in dem eine Mitsommerfeier so völlig ausartet, die Gäste sich selbst gebrannten aus Plastikkanistern irgendwie in sie hineinschütten und am Ende in der Massenschlägerei endet. Das ist natürlich hier alles auf die Spitze getrieben bei diesem Ikea-Film, ganz klar. Und es ist auch völlig klar, dass in diesem Buch diese Elemente überhaupt gar keinen Platz haben, weil das da nicht reingehört. Das ist völlig klar. Hättest dich trotzdem auch gereizt, auch über solche, über diese, diese Schattenseiten oder diese andere Seite von Mitsummer zu schreiben?
1: Meine Antwort ist zweigeteilt. Ja, total. Aber nicht in diesem Buch. Hm. <lacht> also, das ist, glaube ich, ein, ein Thema. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema. Äh, ich muss nicht alles eins zu eins mitnehmen, die Schattenseiten lassen wir gerne da, wenn wir unser eigenes Sommerfest planen, ähm, aber wenn, wir jetzt noch, wenn man jetzt noch tiefer eintaucht in die Frage, wie ist das in Schweden wirklich, ja dann, dann kommen wir daran nicht vorbei, also das äh, kann man jetzt bei aller Schwedenromantik und, und allen äh, Kindheitsträumen und so weiter äh, nicht, nicht wegreden, also das, das ist so und ähm, da äh, gibt es sicherlich auch viel zu entdecken wenn man mal auf die Schattenzeiten schaut.
0: <lacht> das genau. stimmt. Ja. ja, Wir hatten ja auch im letzten Jahr, du hast ja auch ähm, mit Finwe zusammen einen, mhm. äh, einen eigenen Podcast, äh, No Nin, und da hatten wir im letzten Jahr ja auch eine gemeinsame Mitsummer. Ja, genau. Folge kann ich vielleicht auch nochmal in die Show Notes auf jeden Fall setzen und dahin verlinken, wo wir auch so ein bisschen verglichen haben mit Sommer in Schweden, mit Sommer in Finnland. Mhm. Was sind so gleiche oder unterschiedliche Traditionen? Und da sind wir ja auch auf, auf solche Dinge ähm, zu sprechen gekommen, Das ist durchaus eben auch in beiden Ländern auch so eine, so eine Schattenseite oder eine Kehrseite auf jeden Fall, auf jeden Fall gibt.
1: Ja, ja total. Wobei uns da ja die Finnen noch mehr schockierten, als äh, die Tine uns über den Fakt aufklärte, dass eben es nicht nur so ist, dass äh, da immer sehr viele ertrinken, sondern die finden auch noch drauf, wetten, wie viele es denn wohl sind. Ja, Also das, das hat mich nachhaltig schockiert, wobei das natürlich äh, auch dafür sorgt, dass das Thema präsenter ist und den einen oder anderen dann vielleicht doch davon abhält, ins Wasser zu steigen. In Schweden ist das dann mit dem Sprung in den See, glaube ich, nicht so verbreitet wie in Finnland. Und in Schweden frage ich mich, ob es nicht vielleicht auch an der Geschichte vom Neck liegt. Man soll ja auch in der sommernacht nicht ins Wasser, weil man sonst auf den Grund des Sees gelockt werden könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Flaschengeist ist eigentlich. Weißt du, der, der am Ende der Schnapsflasche wohnt. Aber äh, was auch immer es <lacht> ist, wenn die Leute nicht ins Wasser gehen, nachdem sie ordentlich gefeiert haben, ist das schon eine ganz gute Sache. Ja? Lieber einfach dann äh, durch die taunasse Wiese und sich da erfrischen. Das ist ein bisschen sicherer. <lacht>
0: Gut, lass wir diese, diese Schattenseite ähm, beiseite. Wir lassen das
1: mal so stehen.
0: <lacht> genau, genau. Und ich glaube auch nicht, dass bei deinem, du hast gesagt, du bist keine keine große Schnapstrinkerin. Nein. Deswegen wird es bei deiner nächsten Mittsommerfeier wahrscheinlich auch keine Schnapsleichen geben. Weißt du schon, wie du feiern wirst oder wo?
1: Ähm, wie, weiß ich noch nicht ganz genau. Wo kann ich aber schon sagen, es wird wieder einfach der heimische Garten. Ganz Ganz mhm. easy, ganz entspannt. Und ähm, ja, also wahrscheinlich wird es die einfachste Form. Ein weißes Tischtuch, ein paar bunte Wiesenblumen, jeder bringt was mit. Und äh, wenn wir später noch ein Feuerchen anmachen und miteinander da gemütlich sitzen und lachen und durchaus auch Blödsinn machen, dann ist das gelungen.
0: Und wie lange geht es dann auch bis in den nächsten Morgen hinein oder streicht ihr irgendwann mal die Segel?
1: Äh, wir, wir streichen schon eher ein bisschen früher die Segel, also... Äh, das mit dem äh, mit dem Spaziergang durch den Tau, das kann vielleicht gerade noch so klappen, aber das ist dann doch eher, es wird noch dunkel sein, denke ich.
0: Und wie kann man sich das bei dir vorstellen? Lädst du dann eine Riesenmenge an Freunden und Bekannten ein oder ist es eher der, der engere Familienkreis?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben schon größer gefeiert mit vielen Freunden. Wir waren auch schon wirklich nur der engste Familienkreis, dass auch das, wie es halt in dem Jahr passt, wie man es organisiert bekommt, auch da muss man sich nicht stressen. Also das ist ja auch was, wenn ich jetzt so eine Feier mal machen möchte, ähm, dann bin ich ja jetzt nicht verpflichtet, auf Ewigkeit das jedes Jahr auszurichten oder jedes Jahr im gleichen Maße. Und äh, wir haben auch schon Jahre gehabt, einfach, wo es einfach einfach keine Zeit war, groß was vorzubereiten und es dann tatsächlich nur mit unserer Familie ähm, eher das kleine Gartenpicknick war. Und das ist auch okay, ist auch schön, mhm. ja.
0: In deinem Buch schreibst du auch, dass du irgendwann mal gerne auch äh, Sommer in äh, Daulana feiern möchtest. Hast du schon irgendwelche eine Perspektive, wann das vielleicht soweit sein könnte?
1: Ja, also tatsächlich äh, äh, hängt das natürlich so ein bisschen mit dem Alter des Tochterkindes zusammen, äh, wenn sie also entweder äh, dann auch mitfahren kann, weil keine Schule mehr ist, oder sie äh, so alt ist, dass sie sagt, ja, ich bleibe alleine daheim, macht ihr das mal da, euer Sommer in Schweden.
0: Ich werde das nie vergessen, als ich ich habe ja in Vorlün auch in Daulana studiert mhm. und da war ich damals in Tellberg bei mhm. bei der mitsommerfeier Tellberg ist also ein Ort, wo es eigentlich nur rote Holzhäuser gibt, ja. ähm, im Sommer teilweise auch sehr, sehr touristisch überlaufen, aber wunder wunderschön am Siljensee gelegen und da findet auch immer eine große öffentliche Midsommarfeier statt. Und das Schöne war da, also wir alle in, auch in Tracht, in Tradition mit mit Violinen, die aufgespielt haben. Es war wie so ein Bilderbuch und das mhm. habe ich vorhin auch gemeint. Das ist eben, es ist eben nicht nur irgendwie ein ein Bild, das man noch hat und das aber schon längst nicht, nicht mehr existent ist, sondern Nein, diese das, Tradition, ja. die leben da und das kann man natürlich am Siliansee wirklich ganz besonders toll ja. nachempfinden. Nicht nur dort, aber da glaube ich besonders. Ja, besonders also das
1: ist, ist ja dann auch immer so ein bisschen die Vorzeigeregion, wenn es um das Fest geht und ich glaube, da ist es noch wirklich am traditionellsten, aber auch Also das kannst du dann auch nochmal bestätigen. Ich lese nur davon, du warst da. Das ist ja auch einfach, das ist ja kein Schauspiel, was man aufführt für Touristen, sondern das ist wirklich gelebte Tradition, die auch von Herzen kommt, die in den Leuten und in der Region verankert ist und auf die man auch stolz ist und auch stolz sein darf.
0: Das ist etwas, also ich bin eigentlich überhaupt gar kein Mensch von von Tracht und äh, sonst irgendetwas, ich fremde da immer ganz, ganz mhm. stark damit, eigentlich, weil ich oft das Gefühl habe, das wird so aufgesetzt oder das wird eben jetzt irgendwie touristisch vermarktet oder wie auch immer und ich habe wirklich immer das Gefühl, den Daulana, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, sondern da finde ich das wunderschön, weil man das Gefühl hat, das kommt wirklich aus den Menschen, so Mhm. ganz tief aus ihrem Inneren heraus, das ist so ein ein Grundbedürfnis und die machen das gerne, das gehört einfach dazu und und das merkt man, das merkt man überall in dieser Region.
1: Ja, einfach eine gelebte Tradition, die nie abgerissen ist und auch da ist es ja wieder, die Erwachsenen, die in Tracht stehen, die tun das schon seit ihrer Kindheit. Mhm. Ich habe ein ähnliches Problem mit, mit Trachten wie du, ich kann das gut verstehen und ich hatte damals meine Bedenken, äh, äh, ganz andere Geschichte. Norwegen, 17. Mai, Nationalfeiertag, wenn dann immer in der Tracht da der Umzug läuft. Und da war ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht. Aber da gibt es eben auch ganz viele Ecken, wo man hinkommt und wo die Leute so... Also die strahlen, wenn sie diese Kleidung aus dem Schrank nehmen und dann äh, erzählen sie dir, wo das herkommt und das ist noch von der Oma und ähm, leben das und äh, tragen das also wirklich mit so einer Freude, ähm, dass man definitiv nicht mehr fremdelt. Ja, Mhm. ja.
0: Ja, und so ist es vielleicht auch hier mit den mittsommer auch im Heimischen Garten. Vielleicht kann man da ja auch Traditionen anstoßen, die dann irgendwann mal vielleicht in 10, 15 Jahren so schon verinnerlicht sind, dass die einfach dazugehören, dass man es einfach zum Teil des Jahreszykluses dazugehört. Ja, Mitte, Ende Juni, immer dann, wenn Mittsommer ist, da wird einfach im Heimischen Garten gefeiert. Vielleicht mit eben so einigen Anregungen von dir aus deinem Buch. Genau, ich würde sagen, wir sind durch. Hast du noch irgendwas, was du sagst, das ist mir noch wichtig, dass will ich zum Mittsommer noch auf jeden Fall loswerden.
1: Ja, da schließe ich mich genau an das an, was du eben zum Schluss gesagt hast und, und möchte allen, äh, die zuhören und die vielleicht tatsächlich jetzt äh, den Anstoß bekommen haben, zu sagen, ach, ich mache das auch mal, ich mache mal so ein Mittsommerfest bei uns im Garten oder auf dem Balkon oder wo auch immer, auch dazu findet ihr Anregungen im Buch. Ich möchte euch Mut machen, schafft euch eigene Traditionen. Nicht nur zum Mittsommer, das kann auch zu Weihnachten sein oder zu anderen Jahreszeiten. Ich glaube, wir Menschen brauchen Traditionen, wir brauchen solche Momente im Jahreszyklus, auf die wir uns freuen, an denen man sich so ein bisschen festhalten kann und wo man dann auch einfach später zusammensitzen kann und sagen kann, weißt du noch. Also da schafft euch Eigenes und äh, habt vor allem ganz viel Freude, mit oder ohne Schnaps, das ist egal.
0: <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank, Sina, dass du heute hier warst. Hat mir war mir eine große Freude. Sehr, sehr Danke, gerne. Über Mitsummer und über dein Buch zu unterhalten. Vielen Dank. Taxi Möcke.
1: Sehr gerne. Es war sehr schön, da zu sein. Macht's gut. <lacht>
0: Ja, und vielen Dank auch, dass äh, du heute zugehört hast. Wenn du an diesem Buch interessiert bist, von äh, Sina Kaiser, Meine Mitsommermomente, die schönsten schwedischen Traditionen zum Selbermachen. Es ist im äh, Groh Verlag, der gehört zum Römer-Knauer-Verlag, glaube ich, wenn ich richtig äh, äh, informiert bin. Im gro Verlag ist es erschienen. Als Hardcover kostet es 16 Euro. Du kannst das Buch nun auch gewinnen. Und zwar auch signiert von... Äh, Sina, wenn du Unterstützerin oder Unterstützer von Elchkus bist, dann bist du wie immer ganz automatisch im Lostopf. Du musst überhaupt nichts machen. Ansonsten schreibe eine Mail an elchus@elchus.de und erzähle, welche schwedischen Mitsommertraditionen du die ja die schönste, die faszinierendste findest und erzähle davon. Und dann bist du auch schon im Lostopf dabei. Oder Du wirst ganz einfach Elchkurs-Unterstützer oder Unterstützerin. Dann äh, musst du einfach auf die Unterstützerseite bei steady.de gehen, dir dort ein Paket aussuchen und den Link findest du natürlich in den Show Notes und dann bist du auch als Unterstützerin natürlich im Lostopf dabei. Ich wünsche dir nun große Vorfreude auf Mitsommer, auf dieses ja doch in Schweden sehr, sehr großes, sehr wichtige Fest. Nun eine tolle Woche. Harisopro. Wie hirsch.